0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin.
1: Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa,
0: których świat próbuje uciszyć. Witam słuchaczy audycji Czas Prześladowanych. Witam
1: Macieja. Ja również witam naszych słuchaczy i witam, witam Ciebie, Robercie.
0: W naszej kolejnej audycji będziemy chcieli nawiązywać do tego, co się dzieje teraz aktualnie na Ukrainie, w Rosji, ale też postaramy się zwrócić uwagę w kierunku też innym. Powiedz nam Macieju coś więcej.
1: Generalnie rzecz biorąc myślę, że tak jak my wszyscy tu w Polsce, ja osobiście jestem bardzo zasmucony, przejęty całą tą sytuacją, wojną na Ukrainie. Nie, bo już półtora miliona uchodźców niedługo dotrze do, do Polski, do innych krajów docierają. Podobnie jak większość Polaków, podobnie jak zdecydowana większość chrześcijan w Polsce. Osobiście i poprzez Głos Prześladowanych Chrześcijan dokładamy starań, żeby no, wspomagać, pomagać tym biednym ludziom, którzy uciekają przed wojną, ale równocześnie z bardzo ciężkim sercem myślę o naszych braciach i siostrach, którym już od lat usługujemy jako Głos Prześladowanych Chrześcijan, ponieważ oni znoszą prześladowania za wiarę i w wielu różnych krajach, w Afryce, w Azji, i wciąż liczą na nasze wsparcie, na naszą pomoc. Mamy otwartych szereg projektów. No i wiem, zdaję sobie sprawę, że pomimo ogromu wyzwań, jakie mamy tutaj, no nie możemy zapomnieć też o naszych braciach i siostrach w innych krajach. Więc zdwajamy wysiłki, żeby to wszystko ogarnąć. Kiedy tak w ostatnich dniach skanowałem te nasze projekty, to z jaką grupą ludzi przede wszystkim współpracujemy, mówiąc tu o naszych braciach i siostrach w Afryce, w Azji, gdzie są prześladowania, to zobaczyłem ku w pewnym sensie mojemu zaskoczeniu, bo nie klasyfikowałem tego tak dokładnie wcześniej, że chyba zdecydowana większość z nich, ale, albo bardzo wielu z nich, no to są właśnie uchodźcy, którzy musieli uciekać ze swoich domów przed prześladowaniami, często powiązanymi też z wojną, którą no, prześladowcy rozpętali, żeby zająć teren, no a potem wytępić chrześcijan.
0: Czy możesz podać jakiś przykład właśnie takiej ucieczki chrześcijan jako uchodźcy z powodu wojny?
1: Dwa miejsca szczególnie przychodzą mi na myśl, gdzie no, mamy szereg, szereg projektów, realizujemy. To, to Burkina Faso w Afryce i, i Pakistan, Pakistan łamany przez Afganistan, w Azji. No, w Burkina Faso kilka lat temu pojawili się islamiści, przeniknęli tam z północy, z Mali. Wcześniej z Libii, zwerbowali różnych młodych muzułmanów tam na miejscu, obiecując im pieniądze i, i raj po śmierci. No i zaczęły się ataki. Zaczęły się ataki na najpierw takie ogólne, na jakieś posterunki policji, napaści na, na wioski. Ludność zaczęła być terroryzowana. Z czasem okazało się i te bandy dżihadystów nie kryły się z tym, że chrześcijanie są ich głównym celem. Oprócz oczywiście tam urzędników państwowych, policji, wojska, z którymi też walczą. No i cóż, w ciągu ostatnich paru lat szacujemy, że w gronie ponad grubo ponad miliona, może półtora miliona uchodźców wewnętrznych, którzy uciekli przed tymi bandami dżihadystów, jest przynajmniej 45 tysięcy chrześcijan ewangelicznych, którzy... Masowo uciekli do większych miejscowości w innych rejonach kraju i tam już ubodzy, bo Burkina Faso to jest ubogi kraj, ubodzy chrześcijanie po prostu przyjęli ich do swoich domów, do swoich zborów. No bardzo podobnie to wygląda teraz jak, jak tutaj w Polsce z Ukraińcami. I my staramy się tam pomóc, tak, bo ci ludzie byli już biedni, już im wielu rzeczy brakowało, a tu zbory kościoły się podwajają. Ludzie śpią w kaplicach, w prymitywnych jakichś chatkach zbudowanych gdzieś u ludzi innych. No i my odpowiadamy na to, niesiemy im pomoc i no niestety ten kryzys taki już bardzo poważny, już trwa ze trzy lata, on zaczął się kilka lat wcześniej, ale trzy lata to już jest coś bardzo poważnego. No i my od 2019 roku tam jesteśmy i no i szczerze powiem końca nie widać, tak? Końca nie widać, a jak naczynia na świecie są połączone też tej rzeczywistości duchowej, ale też politycznej, no to najlepiej o tym może świadczyć to, że po ostatnim zamachu stanu, o czym mówiliśmy w jednej z poprzednich audycji, no, na ulicach pojawili się ludzie wyzwatujący na, na cześć Rosji z rosyjską flagą, licząc na to, że to Rosja im pomoże rozprawić się z islamistami, no bo Francja nie daje radę, tak? bo historycznie Burkina Faso było kolonią francuską no i jest tam sporo zależności, nawet Francuzi tam mają wojsko. No to Burkina Faso, tak to wygląda, a Pakistan i Afganistan no cóż, współpracujemy też z diasporą pakistańską w Europie. Wielu pakistańczyków uciekło do Europy przed prześladowaniami. Uciekli też do innych krajów. Generalnie Pakistan jest krajem, gdzie panują jedne z najcięższych prześladowań. I mamy stamtąd uchodźców i, i wielu chrześcijan najchętniej by po prostu uciekło z tego kraju, bo tak ciężko i źle im się tam żyje. No a w ostatnim czasie, jak wiemy, w zeszłym roku talibowie przejęli władzę w Afganistanie. Znani, talibowie są znani z tego, że walczają wszystko, co nie jest ich wersją czystego islamu. No i chrześcijanie oczywiście są dla nich solą wokół i nie tolerują ich obecności na, na ziemiach, które kontrolują. I po tym, jak oni przejęli władzę, mnóstwo chrześcijan, tysiące chrześcijan uciekło z tego kraju, inni się gdzieś ukrywają, przenoszą, chcą gdzieś uciec. No, wielu uciekło właśnie do Pakistanu, więc można wyobrazić sobie, jak bardzo zdesperowani są ci ludzie, skoro uciekają do Pakistanu, gdzie chrześcijanie są bardzo prześladowani. W tej chwili też tam niesiemy pomoc a ponad 300 osobom, rodzinom, dzieciom, w sumie jest ponad 300 osób, poprzez, poprzez lokalne kościoły, które też tam po prostu tych ludzi przyjmują, którzy marzli, bo tam temperatury były bardzo niskie, zimą... No teraz Pomału też tak, u nas będzie cieplej, ale no, oni uciekli tam właśnie też zimą, koczowali w jakichś namiotach, więc znajdowali miejsca do zamieszkania. Potrzebowali najróżniejszych rzeczy, ciepłych ubrań, piecyków, żeby się ogrzać w domu, bo, nie było, bo tam nie ma ogrzewania. Mieszkali w stłoczeni, w małych mieszkaniach. No, tam, gdzie mogli ich po prostu ulokować, nasi znaczy, bracia i siostry z Pakistanu, tam ich lokowali. No i to są ciężary, które jako ogłos prześladowanych chrześcijan cały czas niesiemy. Staramy się, jak możemy, żeby ulżyć, żeby pomóc. No cóż, no i w tym momencie tu w Polsce doświadczamy podobnych obciążeń. W drugim liście do Koryntian jest napisane, że choć spotykają nas cierpienia, to przychodzi też pocieszenie, abyśmy mogli innych pocieszać i... Te lekcje, które odbieramy od naszych braci i sióstr, którzy są obciążeni pomocą uchodźcom w swoich własnych kościołach, krajach, miastach, te lekcje niech będą pocieszeniem dla nas tu w Polsce, bo mogę zaświadczyć, że oni pomimo skromnych środków dają radę, że Bóg jakoś to pomnaża, że daje im siłę, nadzieję i nie zostawia ich samymi. Także ufajmy Panu tu w Polsce. To jest ten głos prześladowanych chrześcijan, którzy chcieliby nam powiedzieć ufajcie Panu, dacie radę. Wszystko wygląda teraz ponuro, wydaje się, że zabraknie środków, może już brakuje, brakuje siły. Może motywacji, może no po prostu dużo rzeczy się dzieje. Może jakieś rozczarowanie, już zranienia nie tak miało być, i tak dalej, i tak dalej. Nasi bracia i siostry dają radę, dają radę i my też damy radę.
0: Zapraszam naszych słuchaczy na przerwę muzyczną, po której ciąg dalszy audycji.
1: Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin
0: witam w części drugiej. Rozmawiamy o sytuacji chrześcijan w różnych krajach. Chrześcijan, którzy z powodu prześladowań, wojen, też muszą uciekać, stają się uchodźcami. Macieju, powiedz nam jeszcze o jakichś krajach, o sytuacji, podaj jakieś przykłady tego, co dzieje się na świecie w związku z wojną, w związku z tą sytuacją, która jest bardzo podobna do tego, jaką mamy teraz w Polsce.
1: Przede wszystkim, zanim powiem jeszcze o paru krajach, to chciałbym powiedzieć o naszym Panu Jezusie Chrystusie, który już jako małe dziecko, niemowlę, razem ze swoją rodziną, tatą i mamą, tutaj, ziemskim tatą, wiadomo, musieli uciekać, jak wiemy, do Egiptu. Byli tam prawdopodobnie parę lat, no bo groziła śmierć, tak? Herod chciał zabić Jezusa i po prostu musieli uciekać. To dla nas wszystkich jest takim pocieszeniem, ponieważ Pan Jezus rozumie. Rozumie tych, którzy uciekają rozumie tych, którzy z poświęceniem pomagają tym, którzy uciekają i jest po stronie tych, którzy cierpią. Rozumie ich, chce wspierać, chce pomagać, więc zachęcam, żeby w trudnych chwilach naprawdę zwracać się do Jezusa, prosić Go o siłę, o wsparcie, On nas rozumie, On nam pomoże i też nie wybiegajmy za bardzo w przyszłość, bo nie wiemy dokładnie, co ta przyszłość przyniesie, jak będzie. Skupmy się na tym, co mamy dzisiaj do zrobienia. Przyjmijmy od naszego Pana, siłę na ten konkretny dzień i zaufajmy mu odnośnie przyszłości, bo to on ją kontroluje i on nie złoży na nasze barki więcej niż możemy unieść. I to są też lekcje, których uczymy się od prześladowanych chrześcijan i, i tak rozmawialiśmy też tutaj w naszym gronie tu pracowników, wolontariuszy, głosów prześladowanych chrześcijan, że pod wieloma względami ta służba prześladowanym chrześcijanom nas przygotowała też na to, co dzieje się teraz, bo my na co dzień mierzymy się właśnie z takimi informacjami i wchodzimy w miejsca, gdzie właśnie jest tak ciężko, albo nawet jeszcze cię ciężej. Na przykład Korea Północna, tak, stamtąd z powodu głodu, prześladowań, wyzysku uciekło miliony ludzi. Niektórzy z nich to chrześcijanie, którzy nawrócili się już w Korei Północnej, ale no, większość po prostu uciekła, bo już nie była w stanie tam żyć, wytrzymać. Uciekli, by ratować swoje życie, by cokolwiek się mogło zmienić. No i gdzie uciekają? Uciekają do Chin. my wiemy, jak w Chinach bywa, prawda? I gdy tam uciekają do tych Chin, to wzdłuż tej granicy chińsko-koreańsko-północnej, oni są nikim, tak? Oni nie mają żadnych praw, tak? nie mogą się nigdzie zarejestrować, władze chińskie im w niczym nie pomagają. Jak ich złapią, to odsyłają ich do Korei Północnej, a w Korei Północnej lądują w więzieniu. A najgorszym przestępstwem, jakie mogą popełnić, to się nawrócić, mieć przy sobie Biblię, głosić Ewangelię. No za to wysokie wyroki, i ciężkie prześladowania spotykają ich w Korei Północnej. Więc tam są nikim. Kobiety są sprzedawane jako niewolnice seksualne. W Chinach jest niedobór kobiet, więc po prostu za przyzwoleniem też władz chińskich też ten szmugiel żywy, żywym towarem kobietami z Korei Północnej trwa i one są dawane za żonę Chińczykom. No, wielkie dramaty. Nasza misja z Korei Południowej tam prowadzi szereg działań. Od wielu, wielu lat my te działania wspieramy. Właśnie tam wzdłuż tej granicy głosi Ewangelię, pomaga tym ludziom, wspiera ich. Też różne kościoły chińskie działają na rzecz tych uchodźców. Oczywiście to się nie podoba północnej Korei. Kilka lat temu pastor Han, który był znany z tego, że wielu, wielu tych uchodźców otaczał opieką, głosił im Ewangelię, został po prostu zabity przez nasłanych z Korei Północnej agentów bezpieki. No cóż, no ci ludzie potem próbują się przedostać dalej przez tak zwane trzecie kraje. Wielu, może to nie są setki tysięcy, ale dziesiątki tysięcy gdzieś dociera do Korei Południowej. Tam próbują się zasymilować. Nie jest to łatwe. Tak naprawdę wśród tych Koreańczyków z północy, którzy dotarli do Korei Południowej, wskaźnik samobójstw jest najwyższy na świecie, jeśli chodzi o jaką, jakąkolwiek zwartą grupę społeczną. Więc proszę sobie wyobrazić, uciekają z Korei Północnej, przedostają się przez Chiny, Tajlandię, Mongolię, jakieś inne kraje do Korei Południowej. I tam nie mogą się zasymilować ze społeczeństwem. To jest dla nich zupełnie obcy świat. Przeżyli traumę, przeżyli koszmar i popełniają samobójstwo, bo już nie mają żadnej nadziei. Dotarli tam, gdzie miał być raj dla nich, a nie mogą się odnaleźć mówiąc, mówią, to już koniec. I tam również nasza misja, głosimy Ewangelię i na każdym odcinku staramy się głosić Ewangelię tym ludziom. I kościoły chrześcijańskie głoszą Ewangelię i to jest to jest niesamowicie ważne. I w kontekście tego, co się teraz dzieje, to, co się już wydarzyło, to, to się nie zagoi przez lata, 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 a, a ci, którzy przeżyli głęboką traumę, gdzieś będą. To pamiętać przez całe życie. Gdzieś to się będzie w nich odzywać. I tu oprócz tego, że pomagamy, że dajemy kromkę chleba, my jako chrześcijanie, to jest bardzo ważne, że dajemy schronienie, że okazujemy troskę. Naszym obowiązkiem jest głosić Ewangelię, bo to jest jedyna nadzieja dla tych ludzi, tak? Bo oni w końcu dotrą do kresu siebie, dotrą na kraniec świata, gdzie będą myśleli tak, tu w końcu będzie spokój, tu w końcu znajdę ten raj na ziemi, tu będzie mi bezpiecznie, tu będzie mi dobrze, ale jeżeli po drodze nie znajdą Chrystusa, to się rozczarują, bo nikt się na ziemi nie jest aż tak dobrze i żadne ziemskie dobro nie uleczy tego, co się już tam wydarzyło. Moje myśli biegną też do Indii. Tam wspieramy 14 rodzin chrześcijańskich, które zostały wypędzone w stanie Odisha ze swoich wiosek. Wszystkiego ich pozbawiono i po prostu w prymitywnych warunkach mieszkają w lesie. To też są tacy wewnętrzni uchodźcy, o nich niewielu ludzi pamięta, ale my pamiętamy i chcemy im nieść pomoc. Od wielu lat pomagamy, wspieramy naszych braci i siostry, którzy padli ofiarą najróżniejszych konfliktów zbrojnych i prześladowań na Bliskim Wschodzie. Tak, to wiadomo, wojna. W Iraku z państwem islamskim, wojna w Syrii właściwie, która się do tej pory nie skończyła, teraz w Jemenie wojna domowa, no to są straszne rzeczy i zamieszki w różnych krajach, i bandy islamistów grasujące, terroryści, to wszystko tam się dzieje, miliony chrześcijan uciekających, potem część z nich wraca do swoich miejsc zamieszkania, inni nie mogą wrócić, gdzieś utknęli w obozach dla uchodźców niewyobrażalne cierpienie i ból. Ale co mogę zaświadczyć? Mogę powiedzieć, że... Ale to, co na przykład do mnie przemawia, to to, jak widziałem wielki obóz dla uchodźców i widać, bo gdzie jest namiot, tam na Bliskim Wschodzie, gdzie jest namiot chrześcijan, bo na u góry tego namiotu było napisane Jezus, Jezus Cię kocha, Jezus zbawia, był znak krzyża. I to jest nadzieja. I, i tą nadzieję chcemy nieść dalej naszym prześladowanym braciom i siostrom. Chcemy, żeby oni wiedzieli, że nie są sami, żeby o nich pamiętamy. Ja nawet ostatnio poprosiłem... Zapewniłem naszego głównego partnera w Burkina Faso i przekazałem mu informację, że choć dzieje się to, co się dzieje w Polsce, to ja obiecuję ci, że my o tobie nie zapomnimy i będziemy Was dalej wspierać. I powiedziałem to przez wiarę, powiedziałem to przez wiarę, ale wierzę, że Bóg za tym stanie.
0: Tak, nie powinniśmy zapominać o naszych braciach, naszych siostrach, którzy wzywają pomocy tego samego Boga i którzy nie mają wokół siebie rodziny, to my jesteśmy ich rodziną, choć może mieszkającą na innym kontynencie, w innym kraju, no ale oni mają prawo rzeczywiście liczyć na swoją rodzinę. Nie zapominajmy.
1: Tak, nie zapominajmy i po prostu, no cóż, przyszły czasy, kiedy wszyscy musimy się mega rozciągnąć, mega rozciągnąć. Jeśli mamy z czegoś zrezygnować, to zrezygnujmy z różnych naszych błyskotek, z naszej małostkowości, różnych błahostek, które nam zajmowały czas i nasze środki również zasysały, ale na pewno nie możemy odwrócić się ani od tych biednych ludzi, którzy uciekają do nas z Ukrainy, ani też od naszych braci i sióstr, którzy cierpią z powodu wiary w Chrystusa.
0: Nasza audycja dzisiaj dobiegła do końca. Drodzy słuchacze, pamiętajmy, pamiętajmy o naszych braciach i siostrach i nie tylko w modlitwie. I też tu się dołączę do tego apelu, że możemy czasami z czegoś zrezygnować. Może już nie będziemy subskrybować na kolejny miesiąc Netflixa, a może jeszcze czegoś innego, no bo musimy z czegoś zrezygnować, aby móc dalej kontynuować pewną służbę. Mamy w Polsce również inflację. Ja rozumiem, będzie w naszych kieszeniach mniej pieniędzy, ale spróbujmy się rozejrzeć. Może jest taka możliwość, że możemy z czegoś zrezygnować i w naszym życiu nic się nie wydarzy tragicznego, a będziemy mogli pomóc naszym braciom i siostrom.
1: No cóż, nic dodać, nic ująć, tak. Do usłyszenia, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Była to audycja Czas Prześladowanych.